0: Escuchas Producto Rock Segunda temporada Un podcast de Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero
1: 90.9
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda parte de Escena del Rock Femenino en la que Karina Cabrera nos platica de los principales impedimentos que tienen las mujeres al hacer rock, no nada más en México, sino a nivel global y que consideramos que era muy importante que todos y todas pudiéramos platicarlo, saber de ella y que pues había que dejar registro de ello. Entonces, pues decidimos darle continuidad a este podcast en esta sesión. Y pues bueno, continuamos hablando la fabricación de instrumentos particularmente hablando de bajos y de guitarras son pesadísimos, o sea una, una Les Paul pesa 4 o 5 kilos este, un bajo, si no tiene la suficiente fuerza, llega a pesar 5 kilos y tocar dos horas con un bajo de ese, de ese peso, a cualquier persona le termina amolando la espalda y recuerdo hace poco hubo un intento de esta chica Annie Clark de Saint Vincent, conocida como Saint Vincent que hizo un modelo de guitarra con Ernie Ball, más adaptado a la figura femenina, yo me acuerdo cuando lo Veía en foros de guitarra, recibió una serie de burlas así de cómo que para una mujer, está bien fea la guitarra. Y entonces, desde allí también estamos viendo cierta resistencia, ¿no? Tanto por los creadores de, de instrumentos como por los posibles públicos.
0: Empecemos por algo bien sí. básico: ¿cómo se carga la guitarra? si tú la cargas más arriba pensando precisamente en compensar y balancear el peso te, lo primero que te dicen es cargas la guitarra como niña, esto que ha implicado pues que las mujeres también han, han empezado a, bueno, hace mucho tiempo, no, se descolgaban mucho la guitarra para tenerla precisamente más abajo, para alcanzar estas posturas que eran más masculinas la creación de guitarras específicamente para mujeres es bien reciente las guitarras creadas específicamente para mujeres, lo que hacían Nick Clark, por ejemplo, no nada más era una cuestión de peso ella mencionaba senos la constitución física ¿no? Eh, hay lugar para que pongas tus senos a, arriba del instrumento y le ha ido también a Annie Clark con esta Cerny Ball que bueno cuando vino a ceremonia que lució toda su Cerny Ball fue, fue una maravilla ¿no? porque aparte demostrando cómo surge el instrumento cómo lo utiliza qué, qué tanto potencial puede sacarle se convierte ahora hasta incluso en un proceso para crear un álbum cuando hace este disco Daddy's Home ella lo acompaña su proceso creativo con la creación una nueva guitarra para Ernie Ball. Eso no pasaba con las mujeres. En tener esa conciencia de estar trabajando y construyendo un instrumento, a lo mejor sí con Jack White, ¿no? Es muy normal. Es más, es documental este con DH y, y Jimmy Page, ¿no? Donde hablan de su pasión por la guitarra y todo. Ese tipo de narrativas no se acompañaban con las mujeres. Les digo, los instrumentos creados específicamente para las mujeres no tienen mucho. Eran de la década de los 90 cuando mucho. Hay una serie de AC, que es precisamente eh, una de las primeras que tiene ese objetivo. Eh, es menudo es menor el peso es muy buena calidad pero también está diseñado para el cuerpo, cuerpo femenino hay que pensar que también el brazo de la guitarra tiene un ancho y las manos de las mujeres siempre te quedas corta entonces tienes que inventarte mañas para tocar porque precisamente eso el brazo está diseñado para el cuerpo masculino y cuando no logras esa técnica pues es donde otra vez se te desestima ¿no? es que no tocas bien ¿cómo puedo tocar bien un instrumento que no está diseñado para mi mano? que son más pequeñas casi siempre las manos de las mujeres ¿no? entonces todo este tipo de cosas pensábamos el bajo, ¿no? Porque el bajo sí es más más cercano también a las mujeres porque pues también es la base, es la estructura. Hay un montón de bajistas, ¿no? Y son bien conocidas, y sí. Es más, la serie de Kims, Kim Deal, Kim Chat, ¿no? Kim Gordon, bajistas muy, muy conocidas, ¿no? Que tienen un peso bien importante dentro de la música. Pero al mismo tiempo ellas son las chicas dentro de la banda. Es decir, no están al frente, sí componen. Podríamos decir Kim Gordon sí tiene mucho más peso, Kim Chat, ¿no? ni se diga con The Moves. Pero por ejemplo el caso de Kim Deal, ¿no? En cuanto ella empezó a expresar, necesidades Creativas, Black Francis dijo que no. Esta es mi banda y aquí es donde yo decido, ¿no? Entonces, es, esa es la otra cuestión, ¿no? Ya lograste pasar todos los otros filtros. Ahora, ¿cómo te integras dentro de una banda? O como lo decía Kim Gordon en su libro, ¿no? The Girl in the Band. Sigue siendo esa chica dentro de la banda. Entonces, ¿cómo llegamos ahora a tener bandas integradas completamente por mujeres? Filtros y filtros y filtros y filtros. De hecho, de, creo que de eso se va a este programa.
1: <risa> Fíjate que ahora que mencionas lo de los instrumentos, en otro programa estábamos hablando de esto de la evolución de los instrumentos y de cómo la guitarra también tiene ya una digamos una, un nivel icónico pues en el cual tú no lo puedes tocar, no puedes modificarlo porque entonces ya no va a ser una guitarra y hablando eh, específicamente de las guitarras eléctricas creo que eh, es también bastante complejo porque eh, no solamente es algo que, que suceda con las mujeres en el sentido de que eh, digamos que llega un momento en el que la academia la industria, eh, Digamos, las personas que, que manejan o que ostentan el, el poder dentro de estos ámbitos no te permiten hacer nada nuevo, ¿no? Es decir, como que van restringiendo entonces tú ya no puedes modificar un instrumento porque entonces ya estás rompiendo con lo que es la guitarra y lo que es la guitarra para el rock. Y pienso también en, desde mi ámbito de la música clásica, esto que mencionas de, la, de las manos este, incluso pasa con, con hombres, ¿no? Es decir, yo en un momento el tiro normal de una guitarra, digamos, española que se conoce como guitarra acústica o que se utiliza para la música clásica digamos, es de un tiro de 65 centímetros. ¿no? Entonces yo ahora tengo una guitarra de tiro 64 y en el momento en el que yo estudiaba, tener una guitarra del tiro 64 era, no te alcanzan las manos, es decir, es, es pero pues el tiro 64 es para mujeres, ¿no? entonces eh, pues el final era como no poder modificar nada de lo que está dentro de la, canon. Eh, del canon, exactamente, ¿no? y, y bueno, en la música académica creo que si ya vemos que está pasando en el rock, en la música académica pues se ha estado siempre y va a estar, ¿no? O sea, incluso en las escuelas no se pueden ni enseñar rock ni enseñar otra cosa y es música clásica. y Entonces es una dinámica muy fuerte de cómo eh, se hace muy rígida la, la, la industria, digamos, y las personas que obviamente toman decisiones dentro de estos ámbitos.
0: Y no nada más se trata de la ejecución, incluso puede ser hasta la interacción con el instrumento. Ahorita decías, no podemos romper guitarras eh, o romper la estructura de la guitarra. El romper una guitarra es sumamente masculino y, es, y se creó toda una escuela gracias a Pitancia de, de cómo se debe romper una guitarra. Claro. Es más, Nirvana tiene eh, su momento de tenemos que romper esta guitarra y pegarla todos los días porque eh, su pop no puede pagar eh, tantas guitarras, ¿no? Porque la Entonces tenían a alguien que pegaba la guitarra el otro día. Era algo que era indispensable, ¿no? ¿Quién no ha visto que se rompa un instrumento y se emociona un montón? Sin embargo, cuando Phoebe Richards rompa una guitarra en un estudio de televisión en un late show yo veía los comentarios y todos eran... ¿Qué necesidad de destrucción? ¿Qué de, de, de infamia? ¿Por qué distribuir un instrumento? La cuestión no era el instrumento. No. Era que ella se había salido de lo que esperaban. De, no nada más de esa ejecución. Es una canción bellísima la que estaba realizando. Y ella la termina, pues, era el fin del mundo. Es una canción sobre el fin del mundo. Destruyendo su guitarra. Además de que también le dijeron que no, que eran irrompibles Y ella dijo, pues, vamos a probarla, ¿no?
1: Por ese tipo de, 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 de cosas...
0: No son permitidas eh, en las mujeres. Pensando también en la ejecución incluso del piano, ya que hablábamos de, de la postura, ¿no? Cuando Hector empieza a tocar el piano con esta rebeldía y agresividad muy Jerry Lee Lewis, se le empieza a criticar muchísimo. La forma en la que toca, por ejemplo, ahora Tori y Amos es tan diferente a como tocaba ella en la década de los 90, que habla precisamente de esas cadenas que, invisibles que la, tienen, la mantienen atada al, al piano y a la postura clásica, ¿no? Si ustedes ven imágenes y ahorita subiendo, Muchas ¿eh? de cómo toca el piano en este momento, Tori Amos tiene que ver con romper esas estructuras y esos formatos ¿no? de cómo se espera la ejecución. Lo vemos también mucho en DJs. no eh, Terminas tu set y te dicen: No me gustó tu set porque no bailaste, porque tienes que ser un entretenimiento. Eh, no te hablan de lo que tocaste, cuál fue tu set, cuál fue tu técnica, qué bien lo hiciste o no. No me gustó porque no bailaste. Y esto es algo que acompaña la historia de la música eh, protagonizada por mujeres en todos los ámbitos. ¿Cómo te ves en ese escenario? ¿Cómo te desenvuelves en el escenario? Hay tantas cosas que no están relacionadas con lo creativo que pues también cansan, ¿no? A, a, y eso lleva a la otra situación de por qué no se les promueve, por qué se les termina aislando. Hay una década, y yo podría decir que siempre ha habido locas, de mujeres difíciles, mujeres imposibles, mujeres divas. Es más, hay una película que se llama así, ¿no? Las divas del jazz y del blues. ¿Por qué? Porque son mujeres que no, no realizan lo que se espera de ellas y se les empieza a aislar y re, se les quitan los apoyos, pues pasó en la década de los 90, ¿no? Pregúntenle Alanis Morris, Shiny do connor Simplemente eso, ¿no? Shiny do Connor, for, el trato que se le da es precisamente porque algo que se le pudo perdonar a John Lennon, no se le puede perdonar a, a Shiny do connor no es, no es en la misma zona, pero sí es muy parecida, ¿no? Eso es algo que sucede continuamente. Con Beth Gibbons, por ejemplo, de Portis Head, son negativa a dar entrevistas. Se le empezó a tildar como difícil, complicada, problemática. Ese es, es otro de los filmes. ...que se utiliza para eliminar a las mujeres en la música... ...cuando no cumplen los parámetros... ...cuando no cumplen lo que se espera de ellas... ...se les empieza a aislar... ...ahorita ya no... ...no diré que no pasa tanto... ...la última que recuerdo que le pasó es a M.I.A... ...si ustedes ven el documental de... ...Mia, Matangi, eh, M.I.A... ...no me acuerdo si está en ese orden... ...pero eso es como se le va cancelando... ...y esta cancelación como le va quitando trabajo... ...y como pues la va eliminando de la exposición ¿no? Va a entrevistas, se burlan de ella... Eh, se sube a los escenarios y la agreden que esa también tendríamos que ponerla dentro de la otra zona, las agresiones dentro del escenario, que es algo que yo también veo que está cambiando, eh, estoy yendo a muchos conciertos ahorita organizados por mujeres y afortunadamente ya no veo lo que veía cuando iba a la serpiente sobre ruedas, los monedazos el encuérate, Uchichis chichis pa' la banda las agresiones hacia las mujeres que están dentro del escenario que se atreven a subir a un escenario, que son fuertísimas, el estar en un escenario que es tan agresivo, eh, me tocó mucho ver a las ultrasonicas, ¿no? Monedazos, así plenamente monedazos. Pensemos en Dover, Dover en Vive Latino, la agresión que sufre, a lo mejor no es consciente, pero es una inconsciencia colectiva que está marcada precisamente por todos estos filtros de dónde, a dónde pertenecen o dónde no pertenecen las mujeres. Ya me salté de esa zona que es bien, es, bien, es bien triste, ¿no? La parte de las agresiones a, hacia las mujeres en los escenarios, pero afortunadamente ya no están tan presentes, o al menos yo, a los últimos conciertos que he ido, he visto que se disfruta mucho lo que hacen en el escenario y se les eh, trata con el mismo respeto que, que reciben los hombres, ¿no? Que siempre han recibido.
2: Y que también nos los ha tocado ver estos memes, ¿no? De Julieta Venegas y la ponen junto a... Está Chicamón Laferte y la ponen junto a Natalia Lafercade. Carla Morrison, que ponen que es la misma, ¿no? Y al final, o sea, ni siquiera se han sacado bien a la propuesta, no la conocen, pero es una forma de cancelarlas también. también.
0: Y además está en línea de, por ejemplo, el agregarle pop a todo. Con eso ya invalidas muchas cosas, ¿no? Si dices, es que yo toco indie, pero es mujer, toca indie pop, toca toca electrónica, pero pues es electrónica pop, ¿no? Eh, eh, toca gótico, pero es gótico pop. Está siempre esta insistencia de todo lo que realiza en las mujeres es pop pero esto viene desde pues desde las bandas de chicas no es, eh, es la concepción que se ha creado de las mujeres en la música siempre que ponemos esta etiqueta pues es quitarle la, la validez y pasa mucho con las músicas mexicanas yo lo veo mucho ahorita que estoy trabajando en el mapa de, de músicas mexicanas haciendo registro de eh, de dónde se están moviendo la invalidación es que no, no tocan es que no tocan rock es que no tocan punk es que no eh, pero estamos tratando a través de medir a las mujeres a partir de, de un canon no cuáles son los géneros valid dados no cuál es el género los géneros que sí son eh, revolucionarios los géneros que son elevados no pensemos jazz blues toda la música académica realmente no pertenecen a las mujeres y si pertenecen tocan jazz pop o tocan blues pop o tocan clásica pop no siempre claro, está sí. siempre está esa intención no eh, es mm. algo que no tiene fondo que no tiene continuidad que no, es muy Ajá. superficial tal cual sí
1: realmente o sea, este este sinónimo bueno más bien esta palabra pop usada como sinónimo de soft no como de ligero como sin contenido, ¿no? como sin, sin, este, sin profundidad. ¿no?
0: Ni trascendencia.
1: Exacto. Entonces sí, porque incluso hasta en el mismo pop, pues es cuando hay eh, referentes en el pop, ¿no? masculinos, incluso femeninos, creo que, creo que es algo eh, extraño ahí, creo, creo que tú mencionas esto, eh, tal vez es como el género que se les permite desde siempre, ¿no? El pop, ¿no? O sea, en ese sí es, puedes brillar porque pues, hay que bailar, es un género que, que lleva como agregado, no nada más la palabra Parte compositiva, musical, digamos, que pueda formar parte del género, sino como esta idea de que pues hay que bailar, hay que hacer un espectáculo, ¿no? Y esto, como tú mencionabas al principio, es eso sí es femenino, digamos, ¿no? Entonces, ahí sí, pues puedes hacer pop, ¿no? O sea, ahí no te no, no nos importa que estés, ¿no? Pero eh, en realidad, pues, está, eh, está usado como este sinónimo de de, de, de música sin, sin contenido, y, y ahorita pensando en eso, estaba yo pensando en esta banda que platicábamos con, con Osiel mencionabas que a veces es eh, mi miembro de la banda, pero no es la Fun girl en este caso, ¿no? o incluso pues no son bandas completas de, de mujeres, ¿no? y pensaba yo en The Warning, que ahorita tiene eh, pues mucho empuje, ¿no? y que logró abrir este concierto de los Foo Fighters, que están haciendo como este hard rock, ¿no? yo lo categoría como hard rock, así como tú me lo mencionas seguramente alguien allá afuera diría que es rock pop además está en un branding tremendo sí, sí, digamos que, o sea, tratando de pensar en esta idea como de industria eh, vamos, está claro que de, 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 a nivel Subversivo, underground, pues las mujeres están, han estado y estarán, ¿no? pero cree que tan importante es que también eh, rompan esta barrera y que sean como bandas en ese sentido, así grandes cosas dentro de la industria y... y que
0: tienen un inicio que cuando se trata de mujeres también se le desestima mucho hacer covers. Sin embargo, y yo aquí sí se los voy a dejar pensando: los Rolling Stones empezaron con covers, eh, se desestiman mucho los inicios de las mujeres. Eh, pensaba también en la, en la palabra pop, si con. Consideramos cómo son y cómo están estructurados los primeros discos de los virus, y sobre todo si lo agregamos, la referencia, la mayoría de la, la, las armonías vocales vienen de las bandas de chicas. En realidad estaban haciendo pop.
1: Exacto, es rock,
0: Pero pop. cuando sí. se aplica, las Gracias. mujeres son Gracias. filtros así súper eh, tajantes, ¿no? Hace covers, ¿no? No tiene música original. El rock and roll se construyó con puros covers. Eh, los Stones se construyeron con covers. Led Zeppelin. Eh, Led Zeppelin, y se diga, tienen un montón de covers de blues, ¿no? Es más, perdieron todas las demás. <risa> y si pensamos en las mujeres es un un filtro fuertísimo porque no tienes música original, no realizas música original. Cuando ese es el inicio de muchas bandas, ¿no? La mayoría creo que inicia así, sacando canciones que te gustó y aprendiendo a sacarlas ya sea de oído o si te vas y te compras o buscas partituras o buscas la forma de aprender. Pero cuando se trata de esas referencias dentro de las mujeres, sí se vuelve bien complicado, ¿no? The Warning así se hace conocer la banda, ¿no? Por covers. Y le va muy bien y hace muy buenos covers, tanto que pues la invitan al tributo para que realice un cover a esa banda con la que se dio a conocer. Sí son, sí son dinámicas que sí son muy atravesadas por esta mirada, a lo mejor probablemente muy misógina, pero también eh, la mayoría de las veces no es intencional, sino es culturalmente heredado. Esto es algo que hemos aprendido, ¿no? Desde llamar a todas bandas de chicas, tú pregúntale a una banda integrada por mujeres, oye, ¿qué se siente estar en una banda de chicas? Ya te cerraste toda la entrevista, ¿no? Ya nunca vas a poder platicar bien con ellas. Si les dicen que hacen música de mujeres, inmediatamente también te lo cierras, ¿no? Porque son una serie de, de etiquetas que ya también hemos heredado y con las que estamos luchando continuamente, ¿no? Que, eh, ¿Cuáles son nuestras referencias? No tengo referencias de mujeres, prefiero mencionar un montón de referencias de hombres, porque a lo mejor eso también me, me pone en, en otra situación, ¿no? Es una validación distinta. Eh, tal vez eso lo veíamos más frecuente todavía hace 15 años, pero hay un movimiento muy importante de apropiación, de reconocimiento, de trabajo colectivo, algo que como lo que sucedió en Viva Latina en este año, no lo hubiéramos podido ver eh, es más, ni antes de la pandemia sucedió ¿no? pero el hecho de que ahora las pocas mujeres que estuvieron en un escenario compartan los escenarios para dar y amplificar públicos y amplificar proyectos, habla muchísimo ¿no? De, de, incluso lo estamos viendo ya yo toda la, la mayoría de los conciertos que he ido en los últimos meses, siempre hay invitadas y esto no lo veíamos tanto, se están compartiendo muchos escenarios con ese objetivo trabajemos en amplificación colectiva y es un movimiento que no nada más está en México, el movimiento de colectivas, el movimiento de apropiación apropiación de los escenarios no hasta creación de los escenarios, que tampoco es algo nuevo, en realidad los festivales desarrollados de forma separatista y donde los escenarios son ocupados completamente por mujeres, data desde el punk ahora son más visibles, no podemos hacer más publicidad, volvemos a través a lo que platicábamos hace rato no la, la democratización de los medios, cuando una disquera ya no te puede impedir salir y sacar tu música, porque no tienes la apariencia adecuada, porque no tienes lo, lo, lo necesario supuestamente para esta industria discográfica cuando ya lo puede, te puede saltar eso cambia toda la industria ¿no? Eh, estoy pensando por ejemplo en Sharon Jones, ella comentaba en su documental que ya pudo tener una historia desde la década de los 70 pero llegó a una disquera y lo que dijeron es negra, gorda y se ve vieja, por lo tanto no sirve, no sirve para la industria. Tina Turner también en la década de los 80 ya después de su, su gran trayectoria eh, a pesar de la violencia que vivía, cuando llega a la década de los 80 dicen lo mismo, es negra, es vieja, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿no? ya no sirve, pero estamos viendo que también hay una reapropiación de las edades, ¿no? Wanda Jackson ahora está terminando su historia, ya se va a retirar para hacer colaboraciones con Joan Jett la misma Joan Jett, ¿no? que, que tiene muchos años dentro de la industria y que sigue impulsando proyectos ¿no? y, y que siempre ha estado como productora, pero poco reconocida como productora.
2: Y bien, hasta aquí llegamos en esta segunda edición de Escena del Rock Femenino y pues bueno, les esperamos en la tercera parte. No dejen de descargarla, de escucharla, que también está de lujo. Producto Rock se transmite a través de Ibero 2 Cloud, canal digital de la estación de radio Ibero 99. Roquea con nosotras.
0: Escuchaste Producto Rock, segunda temporada disponible en plataformas de audio y en el sitio Ibero99.fm
1: y van a ser estos metaverses es como un espacio donde tú puedes crear un universo digital y vivir ahí, ir por un café con tu
0: amigo ahí adentro, tener tu casa comprar tus piezas de arte y tenerlas en tus paredes en tu
1: metaverse, vestirte como te guste vestirte, que ahí ya empezamos a entrar un poco al tema de NFTs, pero sí son como que estos universos donde tú lo que estás viviendo normalmente en tu día a día, puedes hacerlo conectado a tu computadora y que entonces, como en un universo real como el de nosotros y nosotras Hay personas, hay consumo, hay sistemas Y de ahí entra nuestra pregunta ¿Cómo nos aseguramos de que todas estas negativas que existen En nuestro universo actual y tangible No se reproduzcan en estos nuevos metaversos? Escucha Personas complejas Objetos simples El podcast en el que hablamos de la sociedad vista a partir del diseño Yo soy Luciana León de la Barra, un ser bi bisexual y yo, María Pérez, una mujer cisgénero heterosexual.
0: Personas complejas, objetos simples. En su segunda temporada. Disponible en plataformas de audio y en el sitio ibero99.fm.